0: leggeremo diversi versi, scusate il bisticcio di parole, dal verso 13 fino al verso 28, anche se poi ci soffermeremo su uno di questi versi, però per avere una visione completa del discorso che l'Evangelista presenta è buono leggere tutto questo passo. Matteo 16, dal verso 13 fino alla conclusione del capitolo a Dio vada la gloria. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo. Ed essi risposero, alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, E Gesù replicando gli disse, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato queste cose, ma il padre mio che è nei cieli, e anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere, ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherà in terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierà in terra sarà sciolto nei cieli, e allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno, che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai Suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendolo: Dio, non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: Vattene via da me, Satana, tu sei di scandalo tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E allora Gesù disse ai suoi discepoli, se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amore mio la troverà. Che gioverà un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde l'anima sua? O che cosa darà l'uomo in cambio dell'anima sua? perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del pari suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno. Amen. Preghiamo il Signore. Dio ti ringraziamo per la tua parola perché è una guida sicura per la vita di ognuno di noi e vogliamo Signore camminare lungo quella strada stretta e angusta che Gesù ha tracciato e ci mostra come unica via per poter raggiungere il cielo. Per questo ti preghiamo che stasera mediante la meditazione della tua parola i nostri cuori possano essere rinfrancati edificati e anche se necessario scossi affinché possiamo meglio comprendere quella che è la tua volontà per ogni tuo figlio. Te lo chiediamo nel nome di Gesù che è con te benedetto in eterno. Amen, gloria al Signore, state comodi. Eh, L'aspetto su cui mi vorrei soffermare sono le parole che Pietro disse a Gesù quando Gesù Gesù rivelò che sarebbe dovuto andare a Gerusalemme e avrebbe dovuto soffrire molte cose da parte degli anziani e dei capi sacerdoti e poi essere ucciso ma anche gloria a Dio risuscitare il terzo giorno, perché Pietro appena sentì queste parole subito disse: anzi subito prese Gesù, lo rimproverò dopo averlo chiamato in disparte e gli disse Dio non voglia, questo non, non ti avverrà mai. Eh, il Vangelo di Pietro nella fattispecie abbiamo scoperto che è il Vangelo di Satana, perché Gesù risponderà a Pietro vai via da me Satana, il Pietro che qualche minuto prima era stato, oh, come dire, illuminato da Dio per realizzare che colui che aveva davanti non era un profeta, ma era il figlio di Dio il Messia promesso, è lo stesso Pietro che ora viene preso da parte di Satana e usato da Satana per poter cercare di distogliere Gesù dal suo scopo, vale a dire quello di andare in croce e dare la sua vita. E quindi quello che Pietro dice, quello che Pietro sta predicando a Gesù è un Vangelo, una verità che ha origine nel diavolo e non ha origine in Dio. Ora voi direte perché c'è un Vangelo che viene da Dio, un Vangelo che viene dal diavolo, è biblico. Se voi vi ricordate a un certo punto Paolo scriverà ai eh, Galati, quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi dovesse annunciare un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Se vi ricordate, giovedì sera, nello studiare la seconda Corinzi e nel leggere nel capitolo 11, abbiamo visto che Paolo rimprovera i Corinzi dicendogli, se viene qualcuno e vi predica un altro Gesù, un altro Vangelo, voi lo accettate tranquillamente, anzi, lo accogliete e gli diate il benvenuto. Quindi c'è un Vangelo che viene da parte di Dio, ma c'è un Vangelo che viene da parte di Satana. E quale sia la differenza fondamentale? Beh, la differenza è proprio racchiusa tra i versi da 21 fino alla conclusione. Il Vangelo di Satana è un Vangelo di comodità, è un Vangelo che esclude la sofferenza, è un Vangelo che esclude le rinunce, è un Vangelo che esclude l'impegno, è un Vangelo dove ognuno di noi fa quello che vuole e agisce secondo le cose che gli piacciono, secondo il suo modo di intendere la vita, secondo i propri sentimenti. Il Vangelo di Gesù è l'opposto, è un Vangelo dove dobbiamo rinunziare a noi stessi, quindi non fare quello che ci piace, dove ci dobbiamo impegnare, quindi non essere pigri, dove dobbiamo essere pronti a rinunciare anche a delle cose pur di poter servire il Signore, perché poi la differenza è qui tra i due Vangeli, Da una parte c'è un servizio da rendere a Dio, Gesù era venuto su questa terra per offrire se stesso quale prezzo di riscatto per la salvezza degli uomini, questo era il suo servizio. Dall'altra parte c'è un Vangelo, quello di Pietro, che dice non, non lo fare. Perché se tu servi il Signore, se tu ti metti in testa di raggiungere l'obiettivo che Dio ti ha dato, tu inevitabilmente dovrai subire le sofferenze, dovrai essere maltrattato, andrai a finire sulla croce. Ma Gesù afferma, se io non faccio questo, sto tradendo la volontà del Padre mio. E coloro che mi vogliono seguire, devono essere pronti a fare quello che io ho fatto, cioè rinunciare a se stessi, prendere la croce e poi seguirmi. Allora è importante che in un tempo come quello che stiamo vivendo non diamo spazio e soprattutto allontaniamo dalla nostra mente questo Vangelo che Pietro predica in questa circostanza, ma che vi ripeto è un Vangelo che viene direttamente dall'inferno ed è un Vangelo attraente per amor di Dio, un Vangelo che in qualche modo ci chiama a sé perché, perché è un Vangelo comodo, lo voglio ripetere, ma la vita cristiana non è una vita comoda, attenzione, noi siamo salvati per grazia e mediante la fede, sicuro, e quindi noi siamo lavati e purificati dai nostri peccati, non per opere giuste, e ci mancherebbe chi di noi potrebbe salvarsi mediante le sue opere. Ma poi una volta che siamo salvati, Dio chiede a noi che siamo pronti a dare la nostra vita a Lui e quindi ad impegnarci per servirlo, e questo ci chiede dei sacrifici, delle rinunce e delle volte anche delle sofferenze. Perché non è vero quello che predicano alcuni che se tu credi nel Signore la tua vita sarà una vita fatta soltanto di vittorie, di guarigioni, di liberazioni, una vita dove non ci sarà né dolore né rinuncia, ma avrai tutto, tutto che ti piove dal cielo, se hai dei problemi, tutto, tutte le risposte arrivano all'improvviso. Quando noi serviamo il Signore e seguiamo il Signore, noi dobbiamo mettere in conto che dinanzi a noi ci saranno prove, sofferenze, eh, persecuzioni. Anzi, Paolo lo dirà che chiunque vuole seguire piamente il Signore sarà perseguitato. Quindi attenzione al Vangelo che seguiamo, attenzione al Vangelo che ascoltiamo, ma soprattutto attenzione al Vangelo che pratichiamo, perché se noi pratichiamo il Vangelo di Pietro, dove in altre parole siamo sempre lì a dire, ma perché mi dovrei prendere questo impiccio? Ma perché dovrei passare per la sofferenza per amore del Signore? Ma perché dovrei rinunciare a questo? Ma perché? Noi stiamo seguendo, e stiamo praticando, non il Vangelo che salva quello di Cristo Gesù, ma il Vangelo che condanna quello di Pietro. Perché Gesù dice che se uno non è pronto a fare quello che lui chiede, cioè rinunciare a se stesso e prendere la sua croce, non sarà salvato, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi avrà perso la sua vita per amore mio, quello la troverà. E attenzione, perché il rischio è grande, e la tentazione ancora di più, e la possibilità di cadere in questa trappola, in questo tranello di Satana, è continuamente davanti a noi. Ora, ehm, voi ricorderete che a un certo punto Davide ebbe in cuore di elevare un tempio a Dio. Eh, il desiderio era buono, molto buono. Eh, tant'è che Nathan, profeta del Signore, lì per lì lo incoraggiò e gli disse Davide fai quello che hai in cuore perché il Signore sarà con te. Sapete anche, perché conoscete bene la storia in generale della Bibbia, ma poi sicuramente questo caso particolare, che Dio poi parlò a Nathan e gli disse eh, torna da Davide e digli che ti sei sbagliato perché lui non mi può costruire un tempio in quanto è stato un uomo che ha macchiato le sue mani di sangue. Sarà suo figlio Salomone che lo costruirà. Davide si impegnerà però a preparare ogni cosa affinché quando Salomone arriva quel tempio possa essere edificato, in altre parole Salomone si è trovato tutto pronto, la tavola apparecchiata, doveva soltanto prendere ogni cosa e montarla e Salomone saggiamente facendosi aiutare dai migliori artigiani del tempo secondo un principio che non dobbiamo mai dimenticare, quando si fa qualcosa per il Signore bisogna fare nel modo migliore possibile perché al Signore va dato il meglio. Non possiamo dare il peggio negli scarti, dobbiamo dare il meglio, perché Lui è un grande Dio ed è degno del meglio. E Salomone prende, costruisce questo tempio, ma dove lo costruisce? Lo leggevo proprio l'altro ieri mattina, in seconda cronaca, capitolo 3, verso 1, dice che Salomone cominciò a costruire la casa del Signore a Gerusalemme, e questo lo sappiamo, sul monte Moria, Qual era questo monte? È il monte dove il Signore era apparso a Davide suo padre, nel luogo dove aveva preparato nell'aia di Ornan, nel Gebuseo, eh, il sacrificio da dare a Dio. Ed egli cominciò la costruzione del tempio il secondo giorno del secondo mese. Quindi il tempio viene costruito esattamente laddove Davide aveva fatto un sacrificio, nell'aia, nell'aia scusate, di Ornan. Ma perché Davide dovette fare questo sacrificio? E soprattutto questa aia di Ornan, che cosa ci ricorda? C'è un momento della vita di Davide in cui si lascia prendere un po' la mano e va da Joab e gli dice, senti Joab, io voglio sapere quanti siamo, perché mi voglio regolare i fatti miei. Joab, che non era un personaggio limpidissimo, ma era una persona intelligente, gli disse a Davide, ma che ti metti a fare? Signore finora ci ha aiutato, ci ha guidato, ci ha dato le vittorie, Metterti a contare gli uomini non serve a niente, ma Davide, ingannato anche da Satana, che si era scagliato contro il popolo di Israele, disse no, no, dobbiamo fare il censimento. Davide, in altre parole, voleva vedere quali forze, eh, su quali forze, scusate, poteva contare. E fu una caduta, perché leggiamo in prima colonna, che è 21.7, che questo dispiacque al Signore. Perché come Davide aveva sempre eh, confidato, non sulla sua forza e non sulla forza dell'esercito, ma su Dio. Perché se vi ricordate quando andò contro il gigante Golia, questo disse, tu vieni a me con la spada, con tutto quello che vuoi, io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti. E ancora prima, quando parlò con Saul, disse, io vado a combattere contro Goliath e combatto e vinco, perché il Signore che mi ha liberato dall'orso e dal leone è il Signore che mi libererà da lui. Ora Davide però... Un attimino si lascia prendere la mano, forse un momento di orgoglio, un momento di superbia, non lo so. Fa questo censimento, il Signore si dispiace e il Signore manda un flagello su Israele. Anzi, prima ancora di mandare il flagello va, eh, o meglio, scusate, chiama il veggente eh, e manda da Davide e gli dice, eh, di a Davide cosa vuole che io mandi come flagello. Eh, perché io gli propongo tre cose e ne deve scegliere una. E cioè, o tre anni di carestia, o tre mesi durante i quali i suoi avversari avrebbero fatto scempio di lui, oppure tre giorni di spada del Signore, cioè di peste nel paese, durante i quali l'angelo del Signore porterà la distruzione in tutto il territorio di Israele. Davide ci pensa e poi fa una decisione intelligente, e saggia. Dice, è meglio che cado nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini, perché conosco il Signore che è misericordioso. E so che eh, se il mio cuore si pentirà, lui mi perdonerà e distoglierà la sua ira da Israele, ma se cado nelle mani degli uomini, scampo non ne avrò. E così dirà al profeta, al veggente, e gli dirà, fa cosa, torna dal Signore e digli, scelgo tre giorni della tua punizione. E leggiamo in Prima Cronica 21,15 che... Dio mandò un angelo a Gerusalemme per distruggerla e come questi si risponeva a distruggerla, il Signore gettò lo sguardo su Gerusalemme e si pentì della calamità che aveva inflitto e disse all'angelo distruttore, basta ritira la tua mano. E l'angelo del Signore si trovava presso l'aia di Ornan, il Gebuseo, Quell'aia dove poi lui costruirà il Tempio. Ora voi sapete che secondo la Bibbia il Tempio siamo noi. Pietro infatti dirà che ci dobbiamo accostare a Cristo, pietra vivente, eh, anche noi come pietre viventi per formare una casa spirituale, un tempio al Signore. E quindi noi credenti che siamo il tempio di Dio individualmente come comunità, siamo quel tempio spirituale che ha preso il posto del tempio di Davide, o meglio di Salomone. E come il Tempio di Salomone era costruito sull'aia di Ornan, così il nostro Tempio, il nostro servizio, la nostra lode, deve essere costruita sull'aia di Ornan. Ma cosa vuol dire costruirla sull'aia di Ornan? O di Arauna, secondo di quello che vi viene? Vuol dire che quando Davide vide che il Signore aveva deciso di fermarsi, chiamò su andò subito lì sul luogo dove l'angelo si era fermato appunto da Ornan e disse io voglio offrire un sacrificio al Signore. E Ara una Ornan, a seconda se leggete in Samuele o in Cronache, gli disse, re, prendi tutto quello che vuoi, è tutto tuo. E, 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 mi viene a chiedere le cose, sapete, vi ricordate bene cosa Davide gli disse, no? Davide gli disse, no, no, io farò il sacrificio E tutto quello che io userò per il sacrificio, compresa la tua aia, io la compro. Perché io non offrirò mai qualcosa al Signore che non mi sia costato. Perché non sarebbe più una mia offerta, non sarebbe più un mio sacrificio, ma sarebbe il tuo sacrificio, la tua offerta. E allora il nostro Tempio, la nostra lode, la nostra Chiesa, la nostra vita deve essere costruita sull'aia di Ornan, cioè sulla rinuncia che noi facciamo e sull'impegno che noi mettiamo e sul desiderio di offrire a Dio non quello che non ci costa, ma quello che qualcosa ci costa. Perché se vogliamo servire il Signore non possiamo pensare che possiamo continuare a vivere senza impegnarci, senza rinunciare, senza mettere da parte desideri, hobby, impegni ed altro. Se vogliamo servire il Signore, se vogliamo essere un tempio del Signore, se questa Chiesa vogliamo che sia un luogo dove la gloria di Dio si manifesta, noi dobbiamo essere pronti ad offrire qualcosa che ci costa. Non possiamo pensare di servire il Signore a gratis, scusate l'espressione un po' dialettale. Dobbiamo servire il Signore e per servirlo, quello, qualcosa dobbiamo offrire. Un fratello una volta, era un giovane fratello, eh, convertito da poco, eh, odiava mettersi la giacca e la cravatta. E i fratelli, erano altri tempi quando sapete se si andava in chiesa bisognava usare giacca, e cravatta, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, perché bisogna onorare il Signore. E i fratelli gli facevano, fratello, ma devi venire, no, fratello, E Che succede? Questo qua era un giovane studente, anche abbastanza capace, e vinse una borsa di studio. Tra l'altro oh, vinse la borsa di studio più alta, era il primo, insomma, in questa graduatoria, perché era all'università. E quando oh, lo contattarono per dargli le congratulazioni, gli dissero, verrai perché si farà una premiazione, e, eh, mi raccomando, vieni vestito in giacca e cravatta. E naturalmente questo fratello, la giacca e la cravatta, la dovette comprare. E la premiazione sarebbe stata il lunedì. Lui sabato andò, si comprò questa giacca e la cravatta, e mentre andava in casa sentiva qualcosa che lo accusava. Tu, per andare alla premiazione la giacca e la cravatta te la metti, per andare nella casa del Signore la giacca e la cravatta non te la metti. Si è sentito talmente accusato che lui la domenica è andato in giacca e cravatta in chiesa, perché pensò e disse e fece di questo il motto della sua vita, se lo posso fare per gli altri, a maggior ragione lo devo poter fare per il Signore. Ora quanti sacrifici facciamo per gli altri? per i figli, per i nipoti, per gli zii, per i cugini, per i parenti, sul lavoro, sullo studio, quanti sacrifici facciamo? E nessuno di noi rinuncia a fare questi sacrifici perché lo facciamo con amore, sono i nostri figli, sono eh, i nostri genitori, è il lavoro che ci permette di poterci sostenere ogni giorno ed è giusto fare tutto questo. Ma se, fratello mio, sorella mia, tu sei pronto a fare questi sacrifici per il lavoro, per i figli, per i genitori, per eh, gli amici... La posso dire una cosa? Ancora di più devo essere, devi essere pronto o pronta a farlo per il Signore, perché il Signore non può venire dopo, né gli amici, né i nipoti, né i parenti, né i fratelli, né le sorelle, né il padre, né la madre, perché chi ama padre, madre, fratelli, sorelle, campi, più di me, disse Gesù, non sono parole mie, non è degno di me. E allora... Se vogliamo seguire il Signore, noi dobbiamo costruire la nostra vita sull'aia di Ornan, sul sacrificio, sulla disponibilità a rinunciare, sull'idea che dobbiamo essere pronti a pagare il prezzo necessario per servire il Signore. E questo riguarda tutti gli aspetti, fratelli e sorelle. Se vogliamo avere tempo per pregare, dobbiamo essere pronti a rinunciare a tutto il tempo che che, eh, eh, perdiamo dietro a mille cose che non sono utili, che non edificano e che ci dominano. Se vogliamo trovare il tempo per leggere la Bibbia dobbiamo rinunciare a mille cose che non hanno nessun valore se non terreno e quindi effimoro. Se vogliamo trovare il tempo per evangelizzare, per venire in chiesa a servire il Signore, per poter fare qualunque cosa alla gloria di Dio, dobbiamo essere pronti a rinunciare, a costruire la nostra vita sull'aia di Ornan, sull'impegno, sul sacrificio. Perché altrimenti noi ci ritroveremo a seguire non il Vangelo di Gesù Cristo, Ma il Vangelo di Pietro, non andare a Gerusalemme, non vale la pena, visto che già lo sai che là ti maltratteranno, che ti uccideranno e che ti tratteranno male, non c'è andare. Signore, mi meraviglio di te che sei tanto intelligente, ma Gesù disse io ci devo andare, e anzi gli disse allontanati da me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, cioè sei un ostacolo, e quando i pensieri arrivano che quelle scuse che riusciamo a elaborare o che ci vengono suggerite per non servire il Signore, quello è Satana. Tutte quelle cose che noi riusciamo a trovare per evitare di impegnarci nell'opera di Dio, quello è Satana, che con i suoi suggerimenti si può servire anche del primo Pietro che passa, per, poterci, eh, per poter far sì che quello diventa uno scandalo, un intoppo, un impaccio, un impedimento al servizio che il Signore ci chiama. Allora quale Vangelo stiamo seguendo? Il Vangelo di Gesù Cristo o il Vangelo di Pietro? Dove stiamo costruendo la nostra vita? Sul sacrificio o sulle comunità? Per cui poi il Signore, se c'è spazio c'è spazio, se no il Signore capisce. E io penso che il Signore capisce davvero. O mi sbaglio? Che dite voi? Il Signore sa. Io credo che il Signore sa davvero. Il Signore vede ogni cosa. E io credo che il Signore vede ogni cosa. Vede se quello che faccio, se nella vita che vivo, scusate, metto il Signore al primo posto oppure Lui viene all'ultimo posto. Sa se faccio mille sacrifici per gli altri e per Lui non ne faccio neanche uno. Comprende da lontano tutti i pensieri che erabbero nella mia mente, magari le scuse che trovo, il Signore sa davvero, conosce davvero, vede davvero. E allora non seguiamo i suggerimenti di Satana, né adottiamo il Vangelo di Pietro, ma seguiamo il Vangelo di Gesù Cristo, perché quello ci porterà in cielo. Gli altri Vangeli, gli altri Gesù, gli altri spiriti, mi riallaccio sempre allo studio di giovedì scorso, non devono trovare spazio nella nostra vita, perché quelli sono confezionati direttamente nelle tenebre e puzzano di zolfo, quello zolfo che arde nello stagno ardente eh, di fuoco che è la genna e la morte seconda. Dovremmo forse subire qualche, scusate, dovremmo forse rinunciare a qualcosa, più di una, ma ne verrà la pena, perché nessuno di quelli che rinuncia per amore di Cristo a qualcosa. Ehm, nessuno di quelli che rinuncia per amore di Cristo a qualcosa rimarrà in credito verso il Signore Pietro un giorno glielo dirà e concludo Signore, noi abbiamo lasciato tutto abbiamo lasciato ogni cosa per seguirti, che ne sarà di noi? e Gesù gli disse Pietro che ne dici? sappi che su questa terra tu troverai madre, padri, fratelli figli, sorelle, cento volte tanto e soprattutto nel cielo troverai la vita eterna è una scelta difficile, ma necessaria e importante. Che vogliamo fare con l'aiuto del Signore, perché con le nostre forze non riusciremo a farlo. E soprattutto vogliamo far sì che il Signore possa essere il Signore della nostra vita. E possiamo seguire e servirlo, fino all'ultimo respiro. Perché poi quando lasceremo questa terra, o il Signore tornerà, entreremo nella Gerusalemme Celeste e sentiremo quelle parole. "Bene fatto". Fedele servitore, fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore, sarà bello fratelli, perciò dobbiamo essere pronti a tutto, per amore di colui che tutto ha dato per la nostra salvezza. Preghiamo il Signore, chiudiamo i nostri occhi, chiniamo il nostro capo e adoriamo il Signore con tutto il nostro cuore.